0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2021. Nuestra invitada de hoy nos dará su punto de vista sobre ser millennial en pandemia. Ella es actriz, conductora y una viajera intergaláctica que superó la crisis de los 30 después de dudar sobre su carrera y otras cosas más. Tiene un programa en YouTube donde se divierte tanto como con sus piruetas en pole dance. Centennials y millennials tenemos el placer de estar conectados con Jelly Reategui.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 Preguntas y Media 10 Preguntas y Media
2: Bienvenidos a 10 Preguntas y Media por Radio Isil, soy Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada con mi partner Julia Calero Hola
0: Andrea, ¿cómo estás? Que estamos conectadas con la actriz y conductora Jelly Reati. Muchas gracias tal, por estar con nosotras.
3: Gracias a ustedes, ¿qué tal?
0: Bien, Jelly te comento que si la entrevista hubiera sido presencial, hubiéramos apostado en el gran parecido que tienes con Andreita. Te comento ah, de eso.
2: Sí, manda fotos sí. pues, ahí, por eso. Estar...
0: <risa> <risa> es como se Jelly Reati y Sil. Algo así. Ah, qué
2: buena. Sí, siempre me molestan con eso, y yo digo, no sé, yo no, no me veo, pero todos mis amigos siempre me dicen: sí, te parece un dos de la actriz y el regate. Somos chéveres entonces. Obviamente, eso, eso sí, eso sí, de hecho que sí. Pero a ver, ya, ¿estás preparada? Sí. Ya, dale. 10 Tras un año ya de pandemia, después de cuarentenas, encierro, estrés, depresión, ansiedad, no sé. Todos hemos ido conociendo nuevas habilidades. Yo, por ejemplo, durante estos meses he aprendido a autorretratarme. Julia, tú no sé qué has aprendido a hacer,
0: amiga, cuéntame. Yo he aprendido a no cortarme el cabello sola, imagínate.
2: <risa> ya. Tú, Eli, ¿qué talentos ocultos has descubierto durante la pandemia? Bueno, justo antes de la cuarentena
3: me compré una batería, le me estuve metiendo ahí con todo y aprendí un poquito. Buenazo ¿Y tú solita? O sea, tipo, no sé, tutorial No, no, no. lo que pasa es que yo en 2019 Cuando la vida era normal Hice una obra de teatro que se llama Los Cox Era un musical Y le dije a uno del elenco A mi amigo Terry A José Terry que la rompe Que es un baterista increíble Que me enseñó algunas cosas Y me gustó y me pegué con eso Pero empezó la pandemia Y me mandaba ejercicios por, por WhatsApp Genial <ríe> Divertidísimo
1: 9
0: Yeli, es muy difícil que las personas así nomás se vayan de mochileros ocho meses. Y eso significa que tú tienes bastante movimiento, de conocer nuevos lugares. ¿De qué forma a ti te está afectando este encierro?
3: Sí. Es raro, pues al inicio me dio así como un bajón bien grande de, ah, me están quitando mi libertad, no puedo hacer nada, no puedo viajar, no puedo moverme libre por la calle, ni siquiera puedo ir a la playa ni nada. Entonces es creo que una sensación compartida con todo el mundo, que es horrible. Pero parte de todo esto es también adaptarte a crear nuevos hábitos crearte nuevas rutinas y eso también implica un aprendizaje y también es importante.
2: Ahora que ya no puedes viajar ¿cuál es tu modo de escape?
3: Estoy haciendo pol, tengo la suerte de tener un pol instalado en mi casa, bueno también estoy leyendo un montón, esa cuarentena me ha hecho reconectar con fuerza con la lectura y eso es algo que me encanta, que agradezco un montón, de poder tener el espacio y el tiempo de poder hacerlo con calma y no apurarme, no pensar que tengo que estar produciendo todo el tiempo y tomarme las cosas con un poco más de calma, creo Creo que eso ha sido un gran aprendizaje también.
1: Ocho.
2: Claro, y por otro lado, justamente hablando de escapar y además proyectándonos a que es posible una demora en la recuperación económica al final de toda esta pandemia, ¿te has planteado irte a otro país para continuar con tu carrera?
3: De hecho, mis planes del 2020 todos cambiaron. <risa> Sucedió todo lo contrario Me iba a mí ir a estudiar Italia, todos mis planes cambiaron. Mi 2020 estaba perfectamente calculado para yo irme a estudiar comedia del arte, a Ferrara. Pero es algo que sigue en pie. Es bien es loco, ¿ya? Porque este curso lo vengo postergando hace cinco años, ya ni siquiera pienso en eso, <risa> porque año tras año siempre sucedía algo postulé un año, me aceptaron eh, me salió una chamba importante postulé el siguiente año, me aceptaron y no tenía plata para viajar y yo dije, 2020
0: es mi año
3: pues todo el mundo y no pude hacer nada, porque ya escapaba totalmente de mis manos, <risa> incluso Italia prohibió la entrada de peruanos o sea, así de directo fue el mensaje, como no vas a viajar, entonces al principio eso representó una angustia muy Grande y una tristeza muy grande, de la que me costó recuperarme, por cierto, pero ya no, ningún plan. Exacto, <risa> lo que sí, nos dejó no, la pandemia. Eh, esas expectativas de tener que estar haciendo algo para lograr esto y lo otro y, y estar como siempre pensando en el futuro y no realmente disfrutando lo, lo que tienes en este momento. ¿no? Es una recontra cliché lo que acabo de decir, pero es verdad. <risa> Por estar tranquilo creo que es importante, ¿no? Estamos sí. eh, ahora bien, bien ansiosos y bien angustiados como para seguir regodeándonos en esa sensación.
2: Sí, de hecho que sí Pero vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos aquí en 10 Preguntas y Media Por Radio Silco con Yeli Reate
1: En 10 Preguntas y Media Una entrevista boomer Para la historia
2: La actriz británica Helen Mirren, conocida por su papel en la película La Reina, pasó por uno de los momentos más incómodos de su carrera durante una entrevista en 1975. El famoso conductor de la BBC, Michael Parkinson, la presentó en su talk show como una sex queen y le preguntó si su figura física le era un problema para volverse una actriz seria mientras le miraba el busto descaradamente. Parkinson niega hasta el día de hoy que sus comentarios hayan sido sexistas, pero la ganadora del Oscar, Helen Mirren, piensa lo contrario. Obviamente, si aquella entrevista se diera en estos tiempos de redes Una actriz molesta sería el menor de sus problemas
1: 10 Preguntas y Media Por Radio Isil 7
2: Y estamos de vuelta aquí en 10 Preguntas y Media por Radio y Isil Con Yeli y ya no he escuchado sus
0: gatitas ¡Ja, <risa> <risa> en el show de Larcy sí te ve súper divertida y lo pasas demasiado relajada, que eso es muy bueno. ¿Ese es uno de tus espacios favoritos? eso
3: tiene que ver mucho con Chino Pinto. Chino Pinto y yo somos amigos desde hace muchos años. Lo que se ve en la pantalla del show de Larry es como somos nosotros. Tenemos esta
2: ah, dinámica sí. desde que nos conocimos entonces
0: oh, wow. él,
2: siempre hubo esa, esa misma química. De hecho también influye bastante que en internet pues hay un montón de libertad entonces pueden conversar pues de a la A a la Z y no va a haber nadie que te diga pues oye no, no puedes hablar de eso o oye no, tu vocabulario o algo por el estilo. Entonces. La policía del internet está pero cada vez
3: más fuerte general sí, esos pesados son La idea inicial de hacer el show de Larry Era justamente poder tener la libertad De ser como somos nosotros Pero en un programa de YouTube ¿Qué cosas positivas sientes que te ha brindado? Creo que hay una conexión con el público Bien, bien bonita Comentan mucho y participan mucho Y mandan sugerencias, sus videos Incluso han puesto plata Una vez que hicimos un, un en vivo Empezaron a depositarnos Y esa plata era como wow, wow, increíble Era como gracias porque estábamos buscando y ahora es mucho más complicado pero no teníamos asfixiadores y los, las dos primeras temporadas la hicimos con la nuestra y ya la tercera temporada entró un asfixiador pero íbamos a hacer la cuarta temporada y, y empezó la cuarentena de nuevo entonces ya no se pudo hacer y lo que más rescato de Joe de Larry aparte de parar con mi amigo chino pinto que amo con todo mi corazón es el público <ríe> genial 6
0: Casi siempre interpretas a personajes jóvenes, ¿no? E incluso yo te escuchaba cuando tú mencionabas en algunas entrevistas que una de tus primeras obras interpretaste a una niña de 13 años. Y casi siempre nosotros te relacionamos con, con ese rol juvenil, ¿no? ¿Te molestaría, no sé, hacer algún tipo de papel de una persona de 40 o tal vez una tía de 50, no sé, ¿no? O como que normal por ese lado
3: todavía creo que soy joven entonces todavía creo que puedo interpretar
0: personajes jóvenes, de hecho cuando era
3: machibola aparentaba ser más chica de lo que era entonces también me daban personajes de niña y tal, pero bueno, ya tengo 33 años y en realidad los personajes mayores tienden a ser como, como más complejos por la cantidad de vivencias que han podido experimentar a lo largo de su vida, entonces creo que eso es bien chévere también, es bien rico ¿Qué
0: personaje más bien te retaría a nivel actoral?
3: Yo creo que todos los personajes implican un reto la tarea principal del actor es justamente ahondar en su humanidad para que tenga la complejidad que tiene una persona por ejemplo hay una obra que dice que se llama Incendios donde me tuve que preparar un montón pero a nivel académico estudiar las guerras que había en el Medio Oriente aprender árabe incluso entonces son retos que vienen desde distintos lugares dependiendo del enfoque que le tenga que dar cada personaje 5
2: a ver, en el mercado peruano, los actores necesitan estar en televisión, cine, teatro, microteatro y en mil cosas para sobrevivir. ¿Cómo haces tú para desligarte de un personaje? e interpretar a otro, o sea, no sé, es como si tuvieras múltiples personalidades, o es la práctica, o no sé, ¿cómo haces? Primero con preparación, con estudios, con técnica, con entrenamiento.
3: Cada personaje tiene un punto de partida diferente, eh, alguna sensación, algún color, alguna canción, algún olor.
2: Pero ¿alguna vez te ha ocurrido que has tenido, no sé, dos obras seguidas diferentes o de un día a otro? Sí, me ha pasado un montón de veces, incluso
3: he hecho hasta tres obras el mismo día. ¡Wow! Es horrible. O sea, es muy agotado sí, me... Es divertido, me la pasaba increíble en las tres. Pero me acuerdo que ese día me despertaba creo que a las 2 de la tarde Porque tenía que ahorrar mi energía para que dure hasta la una de la mañana Con picos muy altos
2: ¿Y alguna vez te ha ocurrido que un rol o un personaje te ha marcado bastante O, o ha calado demasiado en ti? Que no sé, O sea, no, no quiero decir has tenido que ir a terapia Pero más o menos para que entiendas la intensidad Yo voy a terapia igual <risa> Este, uh -huh. Igual lo quiero a terapia
3: Creo que es una recomendación para todas las personas También independientemente sí. de la profesión pero sí, puedo decir que un personaje me caló mucho Sí, el de Black Jack Porque hizo que descubra que
2: puedo hacer Paul Genial 4 Después de la pandemia, las artes escénicas bueno, como todo lo que conocemos creo yo, no van a ser lo mismo que antes ¿Te sientes tú preparada para no regresar a, a lo que conocíamos como la normalidad?
3: Eh, soy bastante optimista al respecto y realista también en el sentido de que yo sé que no va a haber teatro en mucho tiempo y que no se va a poder habilitar y que los teatros con un aforo de 30% en un país como el Perú no tiene porque el 30% no te cubre ni alquiler del, del teatro yo sí creo que la gente va a regresar con fuerza y va a regresar con mucha muchas ganas, por lo menos los teatreros que yo conozco, que le tienen como mucho amor a la profesión o sea, el día que regresen los teatros, va a ser muy lindo que se llene un teatro y ojalá... Que ojalá que, que, vuelva, pronto. Ojalá que ojalá vuelva
2: pronto Ojalá que vuelva pronto ojalá. Pues,
3: Mira, sí. Honestamente a mí la, la normalidad anterior hay muchas cosas que cambiaría y enhorabuena han cambiado también los seres humanos somos unos estúpidos y algo tenemos que aprender a todo esto.
2: Eso sí, creo lo mismo, pero las cosas buenas, como por ejemplo, el arte, la música el teatro, no que regrese con todo pero, y pues, Algún día, en el 3010. <risa> Ojalá que no sea tan ya, por favor. No nos sales, Yeli, por favor. No, no, no. no, no, no. Para quitar esta sal que ya nos lanzó Yeli, ya regresamos no, en el siguiente no bloque. Aquí en 10 preguntas y media por Radio Isil.
1: En 10 preguntas y media. Para que veas, escuches o leas. Como buenos centennials, escuchamos podcasts y Majin Bialik's Breakdown es uno que sí o sí debemos agregar a nuestra lista de pendientes. Y sí, es la que interpreta Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory, pero Majin no es solo actriz, sino que también es neurocientífica y lanzó este podcast sobre salud mental a comienzos del 2021. Ha conversado con actores como Kunal Nair y Cheyenne Jackson sobre sus luchas contra la ansiedad, depresión y adicciones. De hecho, el episodio que decidas escuchar te va a atrapar, así que apenas nos despidamos, anda a escuchar uno. 10 Preguntas y Media por Radio y 3
0: Todos nos hemos eh, dado cuenta que a la mayoría de las artistas mujeres le hacen bastante las preguntas sobre la maternidad ¿Por qué? ¿No? Si es que tienen hijos, si es que no tienen hijos ¿Algún momento te ha incomodado ese tipo de preguntas triviales? ¿Cómo es que tú puedes lidiar con eso?
3: Creo que a todas las mujeres le sí. preguntan eso en algún momento independientemente de su profesión pero sí, la presión siempre va a estar
0: Y, y vivimos
3: en una sociedad que siempre te encanta decirte qué cosas tienes que hacer Y ahora con las redes sociales eso se repotencia no Todos sí. tienen que tener Una opinión porque tienen que Hacerlo, porque tienen que estar A la moda cuando está sucediendo Y tienen que decir qué cosas tienes que hacer Y todos tienen esta necesidad De estar como por encima de los demás Con una moralidad muy alta Diciéndole a los demás, tienes que hacer esto Porque esto es como, uy, oh, métete en tu vida ¿No? Métete en tus opiniones donde, donde quieras métetelas, pero no me fastidies. <risa> o sea, mi Instagram, yo paro colgando cosas todo el día porque me divierte mucho, pero también me he encontrado leyendo comentarios, por ejemplo, y llenándome de ansiedad, y no entiendo
2: por qué. Mejor no leo, mejor simplemente no me lo tomo personal. Sí, llega a ser hasta tóxico tener que leer tanto hate en redes sociales, y me imagino tú que eres una persona pública mucho más. Es difícil también, porque también el ego está ahí, pues, ¿no? Jugando en, a veces
3: no quieres que hablen mal de ti, o no quieres que te dían cosas feas porque te sientes mal pero también el exceso de, de flores también te convierte en una estúpida como que todo el día me tiran flores, soy lo máximo
2: ¿eh? eso también es un peligro entonces este, no hay que tomarse nada personal, en las redes sobre todo Uh -huh. yo opino lo mismo pero por ejemplo no a la actriz le preguntan ¿no? qué se sintió besar al protagonista X o te sentiste bien con no sé con tu maquillaje o tuviste que bajar de peso para que el traje tal te quede o preguntas que son realmente pues no tienen nada que ver supongo con la preparación actoral o que no le hacen a los hombres que también son
3: actores tenemos que desaprender todas esas cosas que en verdad no, no suman nada no aportan nada la típica que no sé vas a un programa de televisión y a la chica le dicen date una vueltita una vueltita en puño. Ajá. ¿Para qué me das manita ¿Para que me mires el culo y para que me digas ¿Sabes qué linda que te queda tu falda? No, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de estar siempre haciendo apreciaciones de, del cuerpo de la otra persona? Son como taras de la televisión que se mantienen pero tengo la esperanza de que esas cosas cambien eventualmente. Yo ya aprendía que simplemente no me importe. Ya, bueno, qué flojera esto.
2: Sí. <risa> y justamente hablando de las redes, no sé si habrás visto este trend de TikTok sobre las malas experiencias con artistas, ¿no? Que Personas han pasado y se graban diciendo: Bueno, yo tuve una mala experiencia con tal persona.
3: En realidad no he visto el tren, ¿no? No, no tengo TikTok ni tengo Twitter. Entonces me entero tarde en las cosas, pero creo que algo visto, creo que con Gilmar, una cosa así puede ser. ¿Eso es?
0: Sí, sí, sí. Con él. Si
2: le damos la vuelta, ¿tú como artista has tenido alguna mala experiencia con un seguidor? Sí, he tenido malas experiencias con tanto como una persona famosa o con un seguidor. Puede que tú
3: hayas tenido un mal día y te cruzas con alguien, quizás le diste una mala mirada, quizás le contestaste mal qué sé yo, pasa también que quizás estás en un día maravilloso y viene alguien que no conoces y de pronto te insulta, o te jala, o te empuja, y es como, y ahí lo que me parece horrible es que de pronto se vuelva tendencia, ah, ya, este artista me contestó mal, ah, a mí también, ya, entonces encarguémonos todos en hacerle cargamontón y destruirlo porque es una persona mala, fea, y es como, bueno, el cargamontón creo que no es necesario. Dos
0: la mayoría de los millennials han potenciado el activismo ¿no? y la búsqueda por la igualdad en diferentes aspectos no sé, por ejemplo como el de género, el maltrato animal y también teniendo en cuenta que tú eh, has trabajado en televisión ¿Crees que es complicado mantener la coherencia entre tus convicciones, ideologías y lo que ven de la tele?
3: Depende de qué convicciones tenga. Yo particularmente no me siento activista de nada, porque el activismo creo que necesita una gran responsabilidad y una gran investigación y profundizar mucho sobre un tema. A mí hay muchas cosas que me indignan, que me fastidian y por las que me gustaría luchar, pero no me puedo atribuir ese título tan grande. Yo creo que hago otras
0: cosas. Hay muchas producciones también en televisión que han provocado grandes controversias ¿no? con diferentes escenas también como personajes muy polémicos ¿Hasta qué punto crees que tú estarías eh, dispuesta a ceder?
3: O sea, hay cosas que no haría porque no me sentiría muy cómoda haciéndolas. En la televisión se maneja mucho los clichés. Entonces, cuando tú te quedas en el cliché, ahí empiezan los problemas. Creo que tu chamba como actor es justamente salir un poco de, de ese lugar y darle una profundidad y una humanidad y contradicciones a ese cliché que te están presentando. Entonces, ahí hay responsabilidad tanto del actor como del director. Porque en la televisión se hace todo muy rápido. No hay tanto tiempo para profundizar en los personajes. A veces lo hacen tan rápido que no se toman el tiempo de pensar qué es lo que están haciendo realmente y si es que eso va a ser ofensivo voy a dar un ejemplo eh, cuando hicimos esta obra el primer caso de black y jack éramos tres personajes dos chicos y una chica que era yo los dos chicos eran súper homofóbico, súper machistas, pero era una comedia y lo llevamos al extremo tan extremo que se veía muy ridículo, entonces nosotros sin ser aleccionadores ya estábamos dando una crítica a través de la comedia de que estos personajes eran unos estúpidos, de reflejar un poco al público de, claro, así estúpidos somos nosotros, ¿no? Claro. como sociedad, entonces si tú no profundizas en esos aspectos entonces la obra ha podido ser catalogada como una obra muy misógina, muy machista y muy homofóbica y son características justamente por lo que hay que luchar ¿no?
2: Exacto. Claro, yo creo que igual por más rapidez que haya en el mundo televisivo, o sea, pararte dos minutos y decirte, oye, esto puede ser ofensivo para alguien y me pueden pues tachar hasta toda la serie, es mi nombre como productor, o sea, como... Claro, Entonces, claro
3: una responsabilidad gigante, ¿no? Solo que personas que se toman esa responsabilidad bien y otras personas que no uno
2: Después de tanta seriedad, pasemos a, a otro tema, que en realidad, bueno, también es un poco serio, pero, a ver. Nosotros hemos visto en tus redes sociales que subes videos tuyos bailando pole dance, que por cierto lo haces muy bien. Pero lamentablemente, lamentablemente en Instagram pues siempre hay alguna persona que se hace roche por todo, algún, algún pata que critica todo, algún desubicado, exacto. Supongo que has recibido críticas o has recibido mensajes fuera de lugar. ¿Cómo reaccionas tú ante todo esto? Mira, antes me daba cólera, pero la verdad es que hay gente a la que no
3: le va a gustar lo que haces y hay gente que automáticamente relaciona el ball dance con la prostitución o... Sí, demasiado, y en realidad es un super deporte, que requiere de muchísima, muchísima disciplina y el hecho que estén como ninguneando es una falta de respeto bien grande. Además, aparte de, de, de todos los prejuicios que hay, no son mis problemas, son los de ellos. Por ahí que un día me agarran cruzada y les contesto.
0: <risa> Sería muy chévere también que después de esta pandemia. ¿Nos puedas enseñar un poquito de pole dance, Andrea y a mí? <risa>
3: yo les puedo recomendar, profesoras, yo, en verdad la, la mayoría de gente que sigo en Instagram son todas polers, porque a veces en cosas que yo digo a su nunca en la vida voy a lograr hacer esto porque es demasiado difícil. Yo eh, digo eso cuando
2: te veo. Y a todo esto también me pregunto ¿alguna <risa> vez te has golpeado? <risa> no. Es como cualquier disciplina
3: hay mil errores en plena función también de blackjack que tenía que ser polme. Un día no prendieron el aire acondicionado y me resbalé y me caí de cabeza. Cuando empecé recién a usar los tacos me paraba clavando los tacos en las piernas llenas de tajos con sangre. Era de terror. <risa> Igual cada truco Nuevo que hagas implica un moretón nuevo y un arañón nuevo o una lesión o algo, pero poco a poco lo voy haciendo con más seguridad. Y eso es como, ay, bien, no es como son pequeñas metas que, que yo me trazo que digo, ay, bien, pude hacer esto o pude hacer esta vuelta, ay, qué bien. Yo, por ejemplo, tenía terror absoluto a pararme de cabeza, todavía lo tengo. ¿Le tienes miedo a pararte de cabeza por algo en especial? O sea, tengo este miedo irracional a que se me doblen los brazos y se me doble el cuello y me muera es como una estupidez yeah. es como cuando estás caminando por no sé un precipicio y como que piensas que vas a correr y saltar sí, es como que tu cabeza te dice, te dice salta que son los miedos pues finalmente los miedos en realidad no existen los miedos son cosas que tú te inventas
2: pero definitivamente con todo lo que nos has dicho ya no queremos hacer pole dance ya nos traumataste no, no pasa nada no pasa nada. nada o sea
3: obviamente para eso son unas clases no para hacerlo de una manera responsable y no lesionarte y estirar bien y estar con el cuerpo caliente para poder hacer esos trucos. Es bravazo, bro, Te es un súper deporte.
0: Quiero tener esa flexibilidad definitivamente. ¿eh?
2: Genial. Muchas gracias, Yeli. Ok, ok, gracias. Sí, queda pendiente mandarte mi foto para ver si es que nos parecemos a ver qué opinas. Eh, Ojalá que en algún momento podamos tener una entrevista presencial.
3: Seguramente sí, lo lograremos.
2: <risa> genial, <risa> genial. Muchas
3: gracias. Gracias a ustedes.
2: ¿Brad Pitt o Brad Pizza? Brad Pitt. ¿Tragedia o comedia? Las dos. ¿Soltera o comprometida? Comprometida. ¿Yelia uh, a los 20 o Yelia a los 30? Yelia a los 30 y 3. <risa> ¿Viaje planeado o mochilear. Ahorita, cualquiera de los dos. Si no hubiera pandemia. no hubiera pandemia, estaría calata
3: en la playa.
0: <risa> <risa> okay. <Como> en todas. <risa> Tú estás conectado a Radio y SIL, temporada verano
3: 2021.